0: Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz. es un podcast sobre tenencia responsable y si bien hablamos principalmente de perros siempre tocamos medio de refilón el tema gatos y por eso creemos que es importante dedicarles un capítulo a ellos para entenderlos un poco más y generar mayor conciencia sobre sus necesidades y los cuidados que requieren. Es por esto que lo convocamos a Hernán Pesis, adiestrador especialista en modificación de conducta y educador felino. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mariano?
1: Gracias por la invitación.
0: Por favor, gracias a vos por, por prestarte para esta entrevista Y queríamos abrir por ahí con esta pregunta ¿Qué tan distinto es educar a un gato que a un perro? ¿Hay
1: diferencias? Eh, a ver, en cuanto al lenguaje que utilizamos eh, en adiestramiento, no Todos utilizamos el mismo lenguaje Todos sabemos lo que es un reforzador positivo Todos sabemos lo que es una desensibilización sistemática Sí, hay diferencias en cuanto a la aplicación Entendiendo que el gato es un animal semidoméstico. Y yo siempre, ante esta respuesta, ante esta pregunta, perdón, siempre cito a Karen Prior, que seguramente la, la deben haber escuchado, ¿no? Eh, que es eh, bióloga y adiestradora. Que Ella dice: sí. entrenar gatos es más similar a entrenar tigres que a entrenar perros. Y eso mm. tiene que ver con la condición de semidoméstica del gato, ¿no? En donde uno. Trabaja el entorno y trabaja con el gato De tal manera De motivar conductas En donde el gato Crea, comillas eh, Que la decisión que nosotros Tomamos es de él, no sé si se entendió Pero básicamente eh, El lenguaje que tenemos los Educadores caninos y felinos es el mismo La manera de aplicarlo Es totalmente distinta
0: okay. eh, Esto sería algo así como cuando Se hace un comportamiento operante En el perro, no que el perro haga una acción creyendo que la consecuencia siempre está de, directamente relacionada con eso, ¿no? A pesar de que nosotros de alguna manera lo, lo modificamos para que sea
1: así, ¿puede ser? A ver, eh, te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy fácil de entender. Todos sabemos lo que es un reforzador positivo, ¿sí? De la misma forma que uno aplica un refuerzo positivo en el perro, lo aplica en el gato. La diferencia es el tipo de reforzador, el tipo de contingencia, el tipo de contiguidad. Por ejemplo... En el gato reforzar positivamente un comportamiento es mucho más complicado. ¿sí? Ya de por sí el gato es neofóbico a, ciertas, a ciertos alimentos, por lo tanto hay que conseguir el reforzador adecuado. Eh, no siempre funciona el comestible como refuerzo. Eh, conseguir, por ejemplo, determinar o detectar qué tipo de reforzador puede funcionar como refuerzo positivo en el gato es mucho más complejo que en el perro. Y de ahí podemos saltar a... Eh, infinidad de técnicas en donde la aplicación en el gato es muy diferente aparte tenemos que tener en cuenta que, eh, por ejemplo yo no me puedo llevar al gato a un centro de adiestramiento eh, entrenar funciones básicas y volver a domicilio, siempre el gato se trabaja en el entorno ya que el entorno y el gato prácticamente son el mismo paquete y se trabaja con el gato más allá de las técnicas de modificación de conducta mucho en la modificación funcional del entorno que va en, en, en asociación con esas técnicas es decir respondiendo a tu pregunta primaria o principal es el lenguaje que utilizamos es el mismo la manera de encarar un gato y un perro es muy diferente eso es la diferencia principal, ¿no? La, la manera de encarar el entrenamiento.
0: A la par esto también eh, significa que, que va a depender de cada individuo, porque vos hablabas esto de buscar qué es lo que le gusta o qué es lo que lo motiva al gato en diferencia del perro, pero también me imagino que entre individuos eso va, va, a, haber, eh, va a tener
1: diferencias, ¿no? A ver, vos pensás una cosa. Todos los comportamientos de un animal son este, producto de múltiples variables, ¿Sí? ...de las cuales entran en el juego... ...genes, entorno... ...experiencias tempranas... ...experiencias recientes... Eh, ...dieta incluso... Este, ...enfermedades, etcétera, etcétera... ...hay un montón de variables contextuales... ...que hace que un gato sea diferente a otro... ...te digo más... ...en una camada de gatitos... ...la mitad de gatitos pueden ser de un macho... ...y la otra mitad de otro... Este, ...con lo cual ya ahí tenemos diferencias... ...genéticas dentro de la misma camada... ...más allá de eso... Eh, hay infinidad de variables que hacen que cada individuo sea único por lo tanto cada situación y cada trabajo tiene que este, requerir una evaluación y un análisis funcional eh, único para cada gato para cada comportamiento y para cada situación de hecho lo que evalúas y lo que analizas en un gato en un entorno puede funcionar o no funcionar en otro por lo tanto cada, para mí cada individuo es totalmente único ¿sí? y, y el trabajo aún tratándose de las mismas técnicas, eh, muchas veces es muy distinto. Entonces, para mí cada situación de entrenamiento es única.
0: Vos hablabas un poco de, del ambiente y la importancia que tiene, ¿no? Este, a la hora de, de modificar conductas o de entender un poco cómo va a ser el, el carácter del, del, del gato. Eh, nosotros hablamos en un episodio sobre enriquecimiento ambiental, eh, de los gatos, como por ejemplo literas, los rascadores ¿qué deberemos de tener en cuenta a la hora de adaptar nuestra casa a las necesidades de un gato y que eso eh, nos
1: ayude a, a tener un gato estable? Eh, a ver, yo primero diferencio el enriquecimiento ambiental de la modificación funcional el enriquecimiento ambiental es la modificación del entorno para promover comportamientos especies específicos, ¿sí? trepar, marcar territorio, explorar, cazar, etcétera, etcétera, en donde vos distribuís el espacio de tu casa para promover o motivar ciertos comportamientos que son propios de la especie. La modificación funcional tiene otra, otra finalidad, que es promover, ya siendo adquiriendo, modificando o extinguiendo comportamientos en base a la funcionalidad que tiene el entorno de ese gato. Te voy a dar un ejemplo de enriquecimiento ambiental y de modificación funcional. Uno, ¿no? Porque muchas veces van de la mano. Evidentemente, la incorporación de circuitos de pared es muy importante en cualquier gato. Un gato que tenga la posibilidad de trepar, de saltar, de comer incluso arriba, en altura, va a ser un gato mucho más motivado y más feliz dentro de su entorno. ¿Se entiende? Eso sería un ejemplo, uno de los tantos ejemplos de enriquecimiento ambiental aplicado a cualquier gato. Sí. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un gato que persigue a otro y ese otro gato siempre termina escondido debajo de un mueble y el otro termina dando vueltas alrededor, yo podría eh, modificar el entorno para promover vías de escape para ese gato acosado, bloqueando el mueble. Lo que le estoy, estoy haciendo es modificar el entorno de forma funcional a esa situación para promover más... Seguridad a partir de vías de escape diversas En el gato acosado Y desmotivar el acoso en el otro gato ¿Se entiende lo que digo? Es decir, modifique puntualmente El entorno Para extinguir En este caso extinguir eh, Modificar, adquirir comportamientos específicos Mientras que el otro es un enriquecimiento ambiental General del gato La incorporación claro. de puertas gateras Que den a balcones protegidos Son parte del enriquecimiento ambiental La incorporación de rutinas de juego predatorio Pero después para mí está la modificación funcional Que es en base al análisis funcional De los comportamientos que uno hace Dentro del ámbito doméstico Modifica ciertas, ciertos objetos Ciertas, eh, ciertas este, condiciones del entorno del gato Con un fin determinado Que hace a la modificación de conducta No sé si, si se entendió la diferencia Perfecto, sí. Eh, vos mencionabas
0: ahí también algo acerca de, de las salidas, ¿no? de, de qué importante que es el ambiente para, para el gato y de que debemos trabajar dentro del ambiente para modificar estas conductas. Ahora, eh, muchos eh, gatos están por ahí más habituados a poder salir y entrar de sus casas, este, incluso dar algunas vueltas por el, por, por el barrio y volver. ¿Es esta conducta, más allá de las barreras que podamos este, poner, ¿se tiene que modificar o simplemente poner las barreras? ¿Evitar que el gato salga y eso va a tener alguna consecuencia por ahí en, en, en su
1: conducta? Eh, a ver, son varias preguntas en una. Eh, en sí. principio sí. yo estoy totalmente en contra de que un gato doméstico salga a dar vueltas por el barrio. ¿sí? Eh, de hecho tengo dos charlas sobre ese tema justificando por qué estoy en contra de eso. Eh, más allá de todos los peligros Que todos conocemos Que un gato corre eh, También hay que tener en cuenta Que es un error creer Que el gato sale a tomar unas birras Con sus amigos de, de, del, del barrio ¿no? claro. El gato sale a marcar territorio A, a oler este, Las fenómenas de otros gatos Que pasan por ahí A pelearse con otros gatos No necesariamente una pelea Una lucha termine en sangre son situaciones agonistas en las cuales todo gato que sale se enfrenta, está expandiendo su territorio y siempre va a ver otros gatos cerca, sale a marcar, con lo cual todo eso lleva a cierta, cierto estrés por parte del gato, que también termina manifestándose dentro del hogar. Eh, yo creo que los gatos, por seguridad del gato, es decir, lo que es tenencia responsable me imagino que no solo tiene que ver con, le, con, con garantizar el bienestar del gato, sino también con garantizar eh, el bienestar de terceros. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo he trabajado con infinidad de gatos, más que nada en provincia, donde hay casas, ¿sí? este, en donde gatos de interior eh, comienzan a manifestar conductas agresivas redirigidas hacia otros gatos o empiezan a marcar las paredes con orina, producto de que el gato del vecino se les aparece... En, en, en el jardín por lo tanto claro. la responsabilidad ahí es del vecino y eso también es parte de tener una tenencia responsable hacerse cargo de lo que tu gato hace en, en casas ajenas con lo cual eh, yo estoy convencido y lo puedo discutir a muerte de que eh, los gatos en un entorno doméstico acorde, enriquecido estable no necesitan ni van a querer salir. Ahora, si yo tengo un gato acostumbrado a salir, ahí hay un problema ya de índole conductual también. Es decir, si yo te, te, te doy un ejemplo con vos. ¿sí? A mí mucho hacer analogías con seres humanos no me gusta porque no hay mucha comparación entre las necesidades de un gato y un, de un ser humano. Pero a veces me sirven como para poder explicar y, y uno ponerse en el... En, en la situación del gato Si yo ahora imagínate sí. que vos vivís en una casa Y tu rutina es Cada vez que te vas a acostar O te vas de vacaciones O un fin de semana, ¿qué haces? Revisás que todas las ventanas estén cerradas Revisás que las cámaras de seguridad Estén activadas Y revisás que el gas no esté Prendido, apagado, etc. Entonces vos te vas tranquilo Es decir, esa rutina tuya de revisar Que las cámaras estén activadas De revisar que las ventanas estén cerradas que haces todas las noches lo que te genera es una emoción de alivio ¿sí? ¿por qué? porque sí. baja tu ansiedad si yo no te permito hacer eso, evidentemente lo que va a crecer es tu ansiedad si yo te mantengo cerrado en un lugar y no te permito revisar tus cámaras de seguridad, tus ventanas, a vos te agarra ansiedad, entonces cuando un gato sale, como sale a investigar, marcar y delimitar sus zonas territoriales, a renovar sus marcas olfativas, incluso, lo que le genera es alivio. Y ese alivio, ¿se entiende, lo que, se entiende por, por dónde voy? Sí, sí, sí. Ese perfecto. alivio genera un condicionamiento de habitación. Es decir, el alivio que siente el gato al salir se ve reforzado negativamente por justamente un condicionamiento evitativo. De es decir, cuando el gato sale. ...refuerza negativamente... ...su conducta de salir... ...que le genera alivio... ...¿me, ¿me seguís hasta ahí? Sí. Entonces, cuando vos le impedís el acceso... ...al exterior a un gato... ...aparece la demanda, lo que llama el pico de respuesta... ...¿por qué? Porque lo que le está generando es ansiedad... ...porque no puede salir a investigar su territorio... ...ahora, ¿se puede controlar eso? ¿se puede trabajar? Sí, perfectamente, con las técnicas adecuadas... ...pero no creamos que el gato... Quiere o demanda salir porque quiere ir a tomar unas birras con sus amigos del, del, del barrio. Simplemente quiere asegurarse de que todo esté en orden. Y bajar esa ansiedad que le genera el no poder salir a investigar sus, sus territorios. Porque no es un solo territorio. Que pueden abarcar varias casas o incluso varias manzanas. Creer que el gato no sale del tejado también es un error. Entonces, este... Para mí, eh, los gatos no deberían salir y aquellos que salen, se puede trabajar en técnicas adecuadas para extinguir esa conducta que básicamente está reforzada negativamente, porque el gato no necesita por instinto salir, mientras el gato tenga cubiertas sus necesidades en un entorno controlado y ese entorno sea previsible, el gato va a estar feliz.
0: Sí, sí, mira eh, me, Decime vos si está bien esto Pero a mí me hizo acordar mucho al tema de Sobre todo por la polémica, por la situación eh, Del tema de los perros que pasean sueltos por, por, por la calle ¿no? La gente cree que el perro así es más feliz mejora su experiencia, pero sin embargo lo que termina es corriendo eh, peligro la vida del perro es lo único que sucede en esas situaciones es algo, es algo que es muy difícil de que las personas muchas veces lo, lo entiendan y que se puede solucionar simplemente con un paseo de mayor calidad con una correa más larga, si tira con un pretar sensible, digo son cosas que eh, en realidad uno las naturaliza o cree que son mejor así por, por una cuestión de uno y no tanto pensando en el perro, ¿no? De, eh, Creo que, 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 que también viene por ahí un poco lo de los gatos, ¿no? Le da esa libertad pensando que el, que el gato la necesita, pero en realidad lo que estamos haciendo es poniendo en peligro su vida y como bien decís, que está bueno eso que dijiste, eh, la de
1: otros gatos también, ¿no? Exactamente, mirá. Eh, yo eh, en una charla me acuerdo que hablé de este tema y... Una persona me dijo... No, porque los gatos tienen que ser libres. Porque el gato salvaje es libre. Y yo le hice una simple pregunta. Le pregunté simplemente que me nombre... Tres especies nativas de Sudamérica de gatos montés. Obviamente que no supo nombrarme ni una. Entonces, vamos a hablar de gatos salvajes. Entendamos qué es un gato salvaje. En qué ecorregión habita un gato salvaje. Y cuáles son sus necesidades y herramientas. Porque... El gato doméstico no tiene nada que ver, vive en un entorno totalmente distinto. Con lo cual, eh, más que proyectar nuestras necesidades en el gato, deberíamos empezar a entender qué necesidades tiene el gato para estar bien y no proyectar las nuestras. Porque es muy común escuchar a la gente decir, si vos tenés un gato encerrado, eh, le estás limitando la libertad. Y yo te puedo decir, no, si vos tenés un gato protegido en un entorno estable y seguro, le estás, eh, le estás aumentando el bienestar a través de una larga vida tranquila y segura y no dejándolo salir donde, bueno, ya sabemos todos los peligros que corren. También hay un error de concepto de creer que el gato adentro se estresa y afuera no y yo te lo puedo invertir. Si vos tenés una rutina y tenés un entorno acorde a las necesidades del gato, la previsibilidad y seguridad territorial... Baja la ansiedad del gato y por supuesto previene el estrés. Mientras que si sale, al oler orina de otros gatos, oler fecas de otros gatos y pelearse con otros gatos, no solo tiene estrés, sino que vuelve con estrés y redirige ese estrés, por ejemplo, hacia otros gatos de la casa. O hacia otro tipo de conducta. Entonces, fíjate cómo te doy vuelta a la situación. Porque la realidad es esa. La realidad es que si vos tenés un gato en interior... Y lo tenés mirando el techo todo el día Y el gato es un adorno Evidentemente va a padecer estrés Se va a enfermar Evidentemente no es calidad de vida Pero si vos conocés que necesita un gato para ser feliz En interior, de forma segura Vas a tener un gato feliz Yo tengo cinco gatos totalmente activos En peso Están bárbaros y no salieron Y sin embargo, tengo circuitos por toda la casa Tengo las paredes Especialmente diseñadas para ellos Entonces... Ojo, en mi casa tienen de todo, hasta tienen acceso a una terraza que está protegida con una puerta gatera donde ellos tienen libertad de salir y entrar cuando quieran. Pero en ningún momento corren peligro. Bien, eso es importante. Y no están bien, estresados es para bien. nada, te aseguro que están menos estresados que yo. <risa> con lo cual tiene que ver con, con asesorarse adecuadamente, ¿no? A veces uno se asesora con las personas erróneas o, o lee mucho internet o Facebook o, o amigos que han tenido gatos toda la vida y saben y no es así. Yo, yo siempre digo lo mismo yo tuve lavarropa toda la vida sin embargo si se descompone llamo un técnico
0: no bueno eh, te voy a hacer otra una pregunta acerca de eso pero antes quería eh, preguntarte por otro problema que tiene la gente y es precisamente con las salidas. Cuando necesita salir con el gato a algún lugar y que genera todo esto una situación de estrés. Seguramente quizás la única sea la de ir al veterinario, ¿no? Que tiene todo un problema que lo es para sacarlo de casa, para llevarlo hasta allá, eh, durante la visita y luego. Este, al volver a casa Eso, eh, ¿Cómo se puede ayudar al gato a gestionar ese estrés? Por supuesto que va a depender de cada individuo ¿no? Pero eh, es algo que se puede trabajar porque muchas veces se naturaliza Y se, se deja que el gato viva esa situación de estrés cada vez que, que hay
1: que salir Ya, se puede trabajar disminuyendo el pico de ansiedad que arranca con sacar la transportadora No sé si me explico eh, sí. todo, todo se puede trabajar de hecho lo he hecho mil veces hasta la llegada del veterinario vos pensá que la llegada del veterinario, veterinario es un estímulo aversivo condicionado ¿condicionado a qué? dolor, malestar, manipulación forzada es decir, el veterinario sí o sí es un estímulo aversivo condicionado si vos a eso le agregás un gato, que es un animal semidoméstico en donde cualquier factor estresor puede generar una deriva instintiva que convierta al gatito ronroneador y sociable en un gato montés. Ahí tenés un cóctel en donde la habilidad del veterinario es fundamental. Ahí el entrenador no puede hacer nada. Lo que nosotros podemos trabajar es el previo y el posterior, es decir, que el pico de respuesta lo tenga en ese lugar, el pico de estrés, perdón, y de respuesta al estrés lo tenga en la clínica y no antes o después cuando llegue a la casa. Eso sí se puede entrenar. Incluso el viaje al veterinario Lo que no se puede entrenar Porque es utópico y es irreal Es pretender que el gatito Cuando el veterinario lo manipula Se ponga panza arriba y ronronee Mientras el veterinario le mete el termómetro En el loquete Entonces, eso es utópico Sí se puede entrenar la ansiedad del gato Previa a la consulta Y posterior a la consulta ¿Se entiende? Hasta, hasta sí. el límite y el límite sería este, casi biológico, en donde vos, con la deriva instintiva, no, no puedes hacer mucho, va, no puedes hacer nada. Es ahí donde surge el gato montés y es ahí la habilidad del veterinario para manejar un gato en ese estado.
0: Digamos, se podría trabajar, eh, acá lo, lo han recomendado un veterinario, de por ahí visitas que sean un poco más, siempre y cuando uno lo, lo pueda hacer, ¿no? Y ahí te voy a hacer también otra pregunta acerca de, del periodo sensible de los gatos, si también ocurre de la misma manera en que los perros, entre los dos y los cuatro meses aproximadamente, en los cuales nosotros tenemos que aprovechar para presentarles ciertos estímulos, ¿eso también sucede? ¿Podemos sociabilizarlos de alguna manera como para, por ahí, evitarles
1: estas situaciones de estrés o que sean más leves? Sí, todos los mamíferos altriciales pasamos por periodos sensibles de socialización, ¿sí? En los mamíferos está discutida, eh, está muy discutido entre los zoólogos, entre Término impronta eh, Te diría que hasta muchos zoólogos Dicen que el término impronta no existe en el, en el animal altricial Los gatos son altriciales Los perros también, nosotros también Todos pasamos por periodos de socialización Llamados sensibles, antes se llamaba periodos críticos De socialización, ahora le pusieron periodos sensibles De socialización En donde el animal empieza a habituarse A los estímulos del entorno ¿Sí? Ese es la, el concepto de de socialización eh, ...todos pasamos por esos periodos... ...lo que varía... ...es el, el tiempo de socialización... ...el tiempo del que, que dura el periodo... ...en el gatito es muy corto... ...es de la segunda a la séptima semana de vida aproximadamente... ...vos pensá que un gato de dos meses... ...ya pasó por su periodo de socialización... ...por lo tanto... ...uno cree que tiene en la mano un gatito de dos meses... ...que recién arranca con su vida... ...y en realidad... ...su sistema operativo... ...conductual ya está instalado... ...entonces... ...el periodo de socialización del, del gato es muy cortito... ...pero durante el periodo de socialización... ...una socialización adecuada... ...genera o promueve... ...gatos adultos mucho más equilibrados... ...lo que no significa que el gato... ...se deje manipular de forma... ...fácil por el veterinario... ...porque en la respuesta conductual... ...entran en juego muchísimas más variables... ...que solamente el periodo de socialización... ...pero sí el periodo de socialización influye mucho... ...y lamentablemente... ...como es tan cortito el del gatito... Para cuando vos adoptás un gato Ya ese periodo de socialización Pasó, porque en general Las adopciones de los gatos son entre los dos meses Y medio y tres
0: Y, Entonces, y, y, el, no, y, y el tiempo Para estar con, con, con la madre y, y los hermanos también es Hasta los 60 días, o eso también se modifica
1: el, No, eso, eso se A ver, eso se modifica en función A el requerimiento De los hogares de tránsito Nosotros el tema de gatos se maneja creo que un poco diferente al tema perro. ¿no? En el tema de gatos es raro que compren gatos. ¿sí? Hay mucho, mucho activista y proteccionista alrededor de los gatos. Entonces es muy, muy raro y mal visto comprar gatos. Entonces se mueve mucho por el tema de adopciones, hogares de tránsito, refugios. De hecho, yo asesoro a varios y he fundado uno eh, en los cual vos si podés dejar al gatito a la camada con su madre y... Promover un destete completo, natural Que se da en el cuarto mes de vida aproximadamente Genial Ahora, la realidad de la situación eh, Que vivimos por lo menos en Argentina Es tan crítica a veces Que no tenemos tiempo de permitirnos un destete completo Entonces tenemos que destetar O tenemos que separar al gatito de la, de la madre y la camada Mucho antes Por un lado porque se nos da la adopción y por otro porque necesitamos ese espacio para rescatar otros gatitos. Por lo tanto ahí eh, entran en juego eh, situaciones y variables que muchas veces no podemos controlar. Lo ideal es que el gatito se destete solo, naturalmente, la madre destete al gatito naturalmente, y el gatito pase la mayor parte del tiempo temprano con su madre y sus hermanos de camada. La realidad muchas veces es otra. Entonces este, hay que adaptarse a esas realidades Muchas veces los gatitos se destetan antes por necesidad Muchas veces rescatamos gatitos que no tuvieron ninguna madre Y no queda otra que eh, alimentarlos a mamadera Nunca tuvieron contacto con otros gatos Por eso es tan importante entender que los hogares de tránsito cumplen dos funciones Una es rescatar un gato y darle techo, que no es poca y la otra es utilizar el hogar de tránsito como educación temprana para generar gatos equilibrados y que no vuelvan a la calle. O por lo menos esa es la noción que yo tengo de hogar de tránsito. Sí. Respondiendo a tu pregunta, sí, es muy importante el periodo de socialización, pero no es la única variable que influye en sus conductas.
0: Vos, eh, cuando hablábamos hace un ratito, retomando eso que dijiste acerca del lavarropa, ¿no? De, bueno, ¿hace cuánto tiempo tengo un lavarropa? Pero si se rompe, no, no sé qué hacer con eso. Y, y con los perros. Y con los gatos me parece que hay mucho de eso, ¿no? De tanto tiempo que están con nosotros que que naturalizamos un montón de cosas, que tomamos un montón de cosas como bueno es un cachorro es normal que haga esto que haga lo otro y nos resistimos bastante a eh, el asesoramiento o incluso informarse de alguna de alguna fuente confiable más allá de internet acerca de cómo eh, ayudarlos a gestionar eh, este, digamos, su comportamiento dentro de la casa sus emociones sus motivaciones ¿Crees que, que en Los Gatos eh, eso está empezando a cambiar un poco? ¿Que, ¿Que la gente dejó de naturalizar ciertas conductas como para poder tratar de buscar asesoramiento y ver si se puede mejorar? ¿O, o crees que todavía falta mucho para, para llegar
1: a eso? No, yo creo que es muy argentino creer que sabemos todo es muy argentino eh, adueñarnos de, de una quinta que realmente no nos pertenece eh, por lo tanto Digamos, ya está en nosotros, ¿no? Eh, creer que porque tuvimos tres gatos, ya sabemos todo acerca de los gatos, o porque tenemos un título, voy a dar un ejemplo, un título veterinario, podemos opinar de conducta y podemos ser especialistas en todo, y cuando la realidad, yo tengo mucho contacto con otros países, porque bueno, parte de mi formación está hecha afuera, es totalmente distinta. Entonces, eh, yo creo que las redes sociales eh, ayudaron mucho a difundir eh, esto de si vos tenés gatos, no es lo mismo que saber de gatos. Y siempre consultar con especialistas, ya sean veterinarios en tema médico y especialistas en comportamiento en temas conductuales. Porque no necesariamente este, el veterinario tenga que saber de comportamiento ni tampoco el tipo que tuvo 10 gatos. Entonces, eh, yo sí eh, soy de los que promueven... Eh, que se consulte con especialistas en cada tema y no eh, creer que, que por tener gatos naturalizar ciertos comportamientos o creer que sabemos encarar ciertos comportamientos y peor aún, buscar en internet, ver dos videos y creer que eso es, es aplicable a nuestros gatos, porque todo termina, ya sabemos cómo termina, termina mal. Así que sí, yo creo que sí, que, que poco a poco está cambiando, incluso en el ámbito veterinario, los nuevos veterinarios están muy interesados en formarse con otras especialidades y no siempre metidos dentro de su mismo mundo, ¿no? Que eso es del de antes ya, ¿no? Yo creo que sí está cambiando, por lo menos en lo que veo.
0: Creo que, que la siguiente pregunta merece un capítulo aparte, y ya que estoy aprovecho para invitarte a grabarlo si estás de acuerdo algún día, es... ¿Qué pasa con la relación entre perros y gatos? No ¿Es algo que se construye quizás durante este periodo sensible del perro? Porque del gato va a ser muy difícil por lo que nos contabas antes. ¿O luego se puede habituarlos a convivir perfectamente en armonía? ¿Qué consideraciones y precauciones deberíamos de tener a la hora de eh, este, elegir tener dos especies distintas en, en nuestra casa? Además de nosotros que seríamos la tercera, ¿no?
1: Mira, te voy a contestar primero con una investigación que yo la tengo afortunadamente, que es de dos biólogos que se especializan en comportamiento de gatos domésticos, uno es Roger Tabor y el otro es Dennis Turner, eh, en donde se ha trabajado con varios gatos y se ha, se ha dividido el, eh, estos gatos en eh, periodo de socialización en dos grupos. A parte de este grupo se los crió con. Eh, una especie de micromamífero, que es un roedor que es este, presa natural del gato, y al otro grupo no se los crió con estos roedores. Y el resultado es interesante. A los gatos adultos, una vez crecidos no ambos grupos, a los gatos adultos que fueron criados con esta especie de roedor, estos gatos no solo no atacaron a los roedores, sino que hasta interactuaron de forma lúdica con los roedores. Solamente un 5% de estos gatos atacó a los roedores estos con los cuales habían sido criados. No obstante, estos gatos no atacaron a la especie con la cual fueron criados, pero sí atacaban a otras especies de roedores. Sin embargo, el grupo que no fue criado con estos, con estos roedores, sí atacaron a todos. Es decir, que el contacto y la experiencia que tenga el gatito en su periodo de socialización con otras especies, incluyéndonos a nosotros, es fundamental en, en la vida adulta del gato. Eh, no es poco. Y, contestándote a tu otra pregunta, eh, en mi experiencia, habiendo hecho infinidad de introducciones gato-gato y gato-perro, en general eh, los gatos se llevan muy bien con los perros y es más complejo la interacción gato-gato que gato-perro. Así que, al contrario que nos, lo que nos, nos hicieron crear los dibujos animados, la relación sí. entre gatos y perros suele ser más pacífica e incluso más fácil de gestionar. Porque no olvidemos que los gatos tienen una ventaja que los perros no tienen. Ven el mundo de forma tridimensional. Y si yo modifico funcionalmente el entorno para promover lugares de seguridad en el gato donde pueda alejarse del, del perro cuando él quiere, ya ahí tenemos una gran ventaja... ...con respecto a una situación gato-gato... ...donde todos utilizan el cubo de la misma manera. Claro. Entonces, mi experiencia gatos y perros... ...siempre fue sumamente positiva. Obviamente que he trabajado con perros agresivos... ...en los cuales he derivado a esos perros... ...a educadores caninos de mi confianza... ...y los hemos trabajado en conjuntos... ...y de forma muy satisfactoria. Pero en general, si son perros más tranquilos... ...o perros más chicos... Yo también soy distrador canino, aunque no ejerce como distrador canino Y he trabajado ambos Y siempre los resultados son positivos En
0: general siempre son positivos Retomo eso que dijiste acerca de eh, la, Es más difícil por ahí gato y gato, y gato para, para relacionarlos Porque varias veces escuché mucha gente decir que Si tenés un gato por ahí eh, hace falta incorporar otro dentro de la familia Porque es muy positivo para ellos el hecho de poder tener eh, a alguien más de su especie dentro del hogar ¿Esto es así o, o crees que, que
1: no tanto? Depende Si vos tenés un gatito de cuatro meses Que corre para todos lados porque está aburrido Y yo te diría lo mejor que puedes hacer es Adoptar otro gatito que le haga compañía Que jueguen juntos y se críen juntos Adoptar ya dos gatitos de la misma camada O de camadas diferentes pero de la misma edad Ya es otra ventaja Ahora, si vos tenés un gato de 14 años y le querés traer un amiguito, yo creo que estás cometiendo un grave error. ¿Se ¿Entiende lo que digo? Entonces, claro. va a depender de cada situación particular. Aparte, vos tenés un gato joven o una gata, ¿eh? es lo mismo el sexo. Incorporás otro gatito y tal vez la introducción de que gestiona mal la incorporación de ese gatito. Y tal vez... Ese gatito no es apto para la, para convivir con ese gato Pero sí otro gatito Es decir, no necesariamente El rechazo que un gato, o una gata Hace con un compañero Se traslade ¿Se entiende? O se generalice a otros gatos Entonces hay que evaluar bien la situación Para determinar que un gato O el bienestar de un gato Pasa por vivir en un entorno como gato único Hay veces que sí, sí. Y la mayoría de las veces que no pero hay que entender que los gatos son animales... ...extremadamente territoriales... ...y que todo... ...toda introducción... ...o sea, todo, todo, toda adopción de un gatito... de incorporación de ese gatito a un lugar... ...o una casa donde ya viven otros gatos... ...necesita de una introducción adecuada... ...porque si no las cosas pueden salir bastante, bastante mal... ...este... ...pero... ...contestando a tu pregunta... ...va a depender de la situación de cada gato en particular... ...viste, no es... No es una generalización de que conviene siempre tener más de un gatito en la casa. Claro, bueno, creo que es
0: algo que, que, que pasa y mucho esto de tomar decisiones a través de lo que nosotros leemos en internet o como vos decías, alguien comenta en Facebook, cuando en realidad eh, todo va a depender del individuo. Me da la sensación incluso que, que en los gatos parece como bastante más más fuerte esa tendencia a la hora de no poder generalizar con, con ciertas cosas de, del comportamiento o de la construcción del
1: enriquecimiento ambiental, ¿no? A ver, eh, hablo de la generalización no en términos conductistas, eh, hablo de generalización en términos de eh, poner a todos en la misma bolsa. Sí, como sí, si fuera sí. Una sí, receta de... de cocina, ¿sí? No, desde eh, yo. Acá eh, en temas conductuales para mí no existen recetas. Cuando a mí me piden tips o consejos por internet, Tal vez tiene muy agreta, pero yo no lo puedo dar, porque no conozco nada, no conozco la situación sociofamiliar y ni, ni ambiental, no conozco el historial del gato, no hice ningún análisis funcional del comportamiento como para determinar antecedentes, consecuencias, como no conozco absolutamente nada, ¿qué consejo puedo dar? Claro. Entonces termino en consejos generales o generalistas que puedes encontrar en internet, que muchas veces son contraproducentes. Porque vos no sabés cómo sí, va a responder sí, sí. ese gato a esos consejos. Entonces quedaría medio... Quedaría mal de mi parte dar consejos de ese, de ese, de ese estilo. Yo por eso en las redes sociales lo que hago es informar y, 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 y comunicar y, y tratar de que la gente entienda o, o comprenda mejor a sus gatos. Pero nunca desde el consejo. Hace esto. Deja de hacer esto. Siempre eh, eh, motivo a la gente a consultar con educadores felinos, educadores caninos... ...si tienen algún problema... Eh, ...obviamente con veterinarios... ...si es un problema médico... ...pero la parte de conducta... ...tiene que estar a cargo de educadores... ...o especialistas en comportamiento... ...que acrediten experiencia... ...y acrediten sobre todo... ...formación certificada... ...porque si no también caemos en el, el... educador canino, felino... ...que hizo un cursito en internet... ...o bajó eh, un curso de... ...de un lugar que no lo voy a nombrar... ...eh... Y ya es, o, o viendo lo, el programa de Jackson Galaxy, y ya es educador, y no es así. Todos sabemos que no es así. Entonces, me parece que, que hay que consultar y no, no generalizar en, en ese aspecto. ¿eh? No, no confundamos con la generalización de estímulos que tienen que ver con, ya con, con terminología conductista.
0: Perfecto, bueno, y ya que me diste ahí el pie, te pregunto si la gente quisiese consultarte o asesorarse
1: contigo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, mira eh, tengo mis redes sociales eh, soy muy activo en Instagram no tanto en Facebook, pero sí en Instagram que es @educadorfelino. tanto para uno como para otro es lo mismo @educadorfelino. Y también en mi página web pueden ver lo que hago, pueden ver las opiniones, pueden ver la formación que tengo eh, en www.educadorfelino.com.ar Y bueno, se pueden contactar conmigo, pueden leer la, los, los posts, las entrevistas y todo lo demás. Y también este, asistir a las charlas, a veces son charlas gratuitas, a veces son charlas que no son gratuitas, pero recaudo... Este, para distintas asociaciones y otras son charlas que no son gratuitas porque necesito vivir también de esto, ¿no? Pero bueno, ahí está todo.
0: Entendido. Bueno, y si entran en nuestro Instagram perrofeliz.ig, seguramente esta información ahí también va a estar compartida para que lo puedan buscar y, y llegar hasta Hernán. Hernán, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.
1: Gracias a vos, Mariano, y saludos a todos.
0: Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, búscanos en Instagram como perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.